0: Olá, esse é o CutiaCast, um conteúdo em áudio que o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG preparou para celebrar a 18ª Semana Nacional de Museus, cujo tema é Museus para Igualdade, Diversidade e Inclusão. Ao longo desta semana, traremos para você episódios que abordam o tema de diferentes formas, Hoje, no nosso último episódio, o professor Carlos Magno Guimarães irá falar sobre os quilombos na sociedade mineira escravista colonial. O professor é um pesquisador sobre esse tema e vai compartilhar com a gente alguns entendimentos sobre o assunto.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão dispostos a ouvir esta exposição. Meu nome é Carlos Magno Guimarães, eu sou professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Fafiche e coordenador do Centro Especializado de Arqueologia Histórica do Museu de História Natural da UFMG. Dentre outros temas, eu trabalho com pesquisas sobre quilombos em Minas Gerais no século XVIII e a minha exposição pretende apresentar alguns dos resultados obtidos por esse trabalho. Na minha exposição, aqui, eu vou abordar os quilombos na sociedade escravista mineira durante o século XVIII, período que foi denominado por muitos historiadores de ciclo do ouro. A exposição será dividida conforme os temas a serem tratados, como o conceito de quilombo, as fontes utilizadas, as fugas, os quilombos e a repressão. A presença dos quilombos naquela sociedade foi muito marcante e importante, e disso decorre a necessidade de que eles sejam devidamente considerados e abordados. Para termos uma visão mais completa daquela sociedade, é necessário que sejam consideradas todas as formas de reação que os escravos desenvolveram durante todo o tempo em que o sistema escravista existiu. E os quilombos foram uma modalidade de expressão da rebeldia escrava que deve ser devidamente considerada. Para desenvolver minha abordagem, a primeira questão que se coloca é a definição do fenômeno social que é o nosso objetivo de referência, os quilombos. Dito de outra forma, o que eram os quilombos na sociedade escravista mineira do século XVIII? A questão é polêmica, mas eu vou partir de um fato concreto. Em 1988, quando o centenário da abolição desencadeou a ocorrência de congressos em diferentes lugares, ocorreu em Maceió o primeiro seminário nacional sobre a preservação de sítios históricos e monumentos negros. Naquele contexto de reflexão sobre a realidade escravista, foi elaborado um documento que foi denominado Carta de Maceió, no qual o termo quilombo foi entendido como aplicável a duas realidades. Primeiro, os quilombos existentes na sociedade escravista. E, em segundo, todas as comunidades negras existentes ainda hoje na sociedade brasileira. Nessa medida, o conceito de Quilombo apresenta uma dupla natureza, pois expressa uma dupla realidade histórica, social, política, cultural, etc. Ou o termo é aplicável para designar as comunidades formadas principalmente por escravos fugidos na sociedade escravista, ou ele se aplica às comunidades negras atuais, que são herdeiras daquela realidade escravista, mas existem no contexto da sociedade brasileira atual. Minha abordagem vai contemplar a realidade dos quilombos que existiram na região das Minas Gerais ao longo do século XVIII, quando o Brasil era uma colônia do Império Colonial Português e utilizava a escravidão como forma dominante da exploração da força de trabalho. É necessário um esclarecimento antes de iniciar a abordagem dos quilombos, e ele diz respeito à origem das informações que eu venho utilizando ao longo das minhas pesquisas. As fontes utilizadas são documentos de diferentes tipos, produzidos na época em que os quilombos existiram, e também alguns dados de origem arqueológica. A maior quantidade de informações é de origem documental, e aqui se manifesta uma questão que não pode ser ignorada. Como os documentos foram produzidos pelas autoridades coloniais que eram escravistas, até que ponto as informações contidas nos documentos são confiáveis? Essa é uma questão. Muitos documentos foram produzidos pelas autoridades encarregadas da destruição dos quilombos. Até que ponto as informações ficam comprometidas pela autoria dos documentos? Ou eles são totalmente inúteis? Acredito que, embora exista esta condição comprometedora, ainda assim é possível utilizar informações contidas nos documentos que existem em quantidades expressivas em nossos arquivos em Minas Gerais e pelo Brasil afora. O próximo ponto de abordagem diz respeito às fugas dos escravos, que era a condição básica para se organizarem e constituírem ou formarem um quilombo. A questão que se coloca é, qual era o significado ou as consequências das fugas no contexto da sociedade escravista? O primeiro aspecto a ser considerado é que o escravo, quando fugia, impedia que o seu trabalho fosse realizado para o senhor. E isso, para o sistema escravista, era o impacto mais imediato, aquele que expressava um prejuízo para o seu proprietário. O fato do escravo fugido estar no quilombo significava que ali ele estava trabalhando para a comunidade quilombola e não para o seu proprietário. Outro desgaste para o sistema escravista era a necessidade de desenvolver toda uma série de mecanismos para impedir e reprimir as ações de rebeldia por parte dos escravos. Nas Minas Gerais foi criada uma tropa especializada em recapturar escravos e destruir os quilombos. Isso significava custos que eram improdutivos, pois não estavam sendo utilizados para as atividades produtivas. Dentre outros, cabe citar ainda o fato de que o quilombola, na medida em que era um escravo que não estaria produzindo para o seu senhor, isso determinava que a coroa não poderia receber os impostos que recaíam sobre o produto do trabalho desse escravo. Como exemplo, podemos citar a atividade da mineração onde o produto do trabalho dos escravos permitia à coroa cobrar o imposto denominado quinto. Se o escravo fugia, esse imposto não poderia ser cobrado. Mas as fugas dos escravos provocavam outros tipos de consequências. Podemos citar o fato de que havia toda uma série de medidas que tinham o objetivo de impedir as fugas. Por exemplo a existência de castigos de vários tipos e de práticas e ideias que eram difundidas para convencerem os escravos a não fugirem. E, no entanto, os escravos fugiam negando esses mecanismos criados para impedirem as fugas. É uma comprovação de que tais mecanismos não eram totalmente eficazes. É o que as fugas deixam evidente. Uma outra consequência das fugas, que era muito comum na sociedade escravista, era o medo dos quilombolas, o que era largamente difundido. Era o medo de que nas estradas, nas fazendas ou ainda na periferia das cidades, os quilombolas pudessem atacar os demais habitantes. Esse medo era permanente, já que os quilombos existiram durante todo o tempo em que a escravidão existiu era o preço a pagar pela existência da escravidão. Aqui uma questão se coloca. Quais seriam as características dessas comunidades que nos permitem ter uma visão delas no contexto das minas do século XVIII? Eu vou apresentar algumas características dos quilombos, que certamente estavam em sua maioria, mas isso não significa dizer que os quilombos eram iguais. Na realidade, eles eram diferentes, mas apresentavam traços semelhantes. O primeiro deles é o fato de que os seus integrantes eram escravos fugidos. Embora tenha sido comum, a presença de indivíduos que não eram escravos como os forros e os livres, e também a presença de índios. O fato de serem duas populações oprimidas e exploradas fez com que escravos e índios estabelecessem relações de parceria ou colaboração. Há registro de casos em que indígenas foram identificados dentro de quilombos. Mas vejamos os quilombos. O primeiro aspecto diz respeito à sua localização. É comum encontrarmos livros que afirmam terem sido os quilombos totalmente isolados e escondidos por uma questão de segurança. Que eles estavam em lugares estrategicamente escolhidos é evidente. Por uma questão de segurança, os lugares de implantação eram escolhidos, levando em conta as possibilidades de segurança, visibilidade, defesa e etc., Agora, com relação ao isolamento, a questão tem de ser reconsiderada. Há uma série de indicações de que os quilombos nas minas gerais do século XVIII mantinham relações sistemáticas, regulares, com membros ou integrantes da sociedade escravista. Essas relações eram de natureza comercial e de informação. Como os quilombos necessitavam de determinados produtos que não eram por eles produzidos, eram estabelecidas relações clandestinas através das quais os quilombolas podiam adquirir o que era necessário, como alimentos, armas, munições, ferramentas, etc. Por outro lado, a sobrevivência dos quilombos exigia que determinado tipo de informação pudesse ser obtida pelos quilombolas com antecedência. Existem inúmeros registros de ataques a quilombos que foram realizados, mas quando as tropas chegaram, os quilombos estavam vazios ou abandonados. É a indicação de que os quilombolas tiveram acesso à informação que o ataque iria acontecer. E também existem indicadores de que os quilombos existentes em uma determinada região mantinham contatos entre si, o que funcionava como mais um mecanismo estratégico de defesa. E também há registro de escravos que não fugiam, mas atuavam ou agiam no sentido de convencer outros escravos a fugirem para os quilombos e funcionavam como guias para levarem os fugitivos para as comunidades quilombolas. Essas informações nos permitem recusar a ideia de que os quilombos eram isolados da sociedade escravista. Na realidade, eles mantinham ligações ou conexões com ela, já que a sua sobrevivência dependia dessas relações. Inúmeros documentos falam que a vida noturna nas cidades da área da mineração era um ambiente usado pelos quilombolas para adquirirem o que necessitavam nas vendas e bares de ex-escravas. Com relação à organização interna dos quilombos, há que se considerar ainda os aspectos relacionados à economia ou à obtenção dos elementos necessários a sobrevivência dos integrantes da comunidade. Trata-se, no caso, da produção ou obtenção de alimentos. A documentação pesquisada aponta em um, um grande número de casos em que ocorria a prática da agricultura do milho, do feijão, da abóbora, dentre outros tipos de vegetais. A prática da agricultura certamente estariam associadas a atividades de caça, pesca e coleta, através das quais eram obtidos produtos oferecidos pela natureza. A coleta implicava todas as possibilidades de frutos, raízes e outros elementos que a natureza disponibilizava, o que certamente era uma oferta relevante, dada a diversidade dos produtos quando considerado o ciclo anual das plantas e os ambientes naturais na região das minas. Nas regiões onde havia atividade minerária, a mineração, os quilombolas se dedicavam a essa atividade enquanto possibilidade para conseguirem um produto que era utilizado como moeda, o ouro. Com esse produto, podiam adquirir ou comprar aquilo que eles não produziam. Logicamente, do ponto de vista da lei da sociedade escravista, isso era ilegal. Com relação à organização interna dos quilombos, é necessário considerar ainda o tamanho da população e a origem ou origens da mesma. Havia quilombos de diferentes dimensões desde aqueles com poucos integrantes até os que apresentavam centenas de habitantes. Do ponto de vista da segurança, os quilombos menores apresentavam melhores condições. No caso de um ataque, a possibilidade de fuga da comunidade era mais prática de ser realizada, mais fácil. Como já foi dito, havia quilombos nos quais estavam integrados indivíduos que não eram escravos, embora pudessem ter sido. A presença indígena também já foi referida. E deve ser considerado ainda a presença de indivíduos ou grupos de diferentes origens africanas. O que certamente faria do quilombo uma comunidade diversificada do ponto de vista cultural e organizacional. Com relação a esse aspecto, os dados são insuficientes, mas cabe lembrar que muitos quilombos foram identificados a partir dos nomes de alguns de seus líderes, o que indica uma forma de exercício da liderança ou do poder naquela comunidade. Finalmente é necessário abordar a questão dos quilombos a partir da repressão, que contra eles era desencadeada tendo como ponto de partida os mecanismos que eram adotados na tentativa de evitar que eles fossem criados. Cabe lembrar de início toda uma legislação que em parte era herdeira da legislação romana antiga, que estabelecia o que era permitido ou proibido ao escravo. E o que era proibido sempre contemplava algum tipo de castigo físico se o escravo se atrevia a desobedecer a regra estabelecida. Esse é o ponto de partida de uma concepção em que o escravo deveria o tempo todo estar sendo lembrado que a condição dele era de obediência total e absoluta. Em outras palavras, isso significa também que ao escravo, em princípio, não estava dada a oportunidade de reagir contra a escravidão. A sociedade escravista desenvolveu ao longo do tempo um conjunto de equipamentos cuja função se enquadrava nessa concepção diferentes instrumentos de tortura foram criados para atingir o escravo tanto na sua realidade física quanto psicológica desses instrumentos um se destacou ao longo do tempo porque tinha uma dupla natureza era o pelourinho que ficava implantado em locais públicos de grande visibilidade como as praças principais das vilas e cidades e tinha a função de permitir que fosse aplicado o castigo exemplar. O castigo exemplar, ao ser aplicado, deveria funcionar no sentido de convencer os que o assistiam a não cometer o mesmo tipo de desvio ou erro ou crime. O pelourinho era uma peça a qual o escravo era preso para ser castigado geralmente com açoites ou chicotadas. O espaço público em volta era usado para que outros escravos fossem concentrados e obrigados a assistir à sessão de tortura. Por outro lado, no Pelourinho sempre estava colocado o símbolo do império colonial português, a denominada Esfera Armilar. Era o símbolo do poder político da coroa portuguesa. Dentre os tipos de castigo, Dois se destacam na medida em que eram aplicados aos escravos que fugiam e eram recapturados. O corte de orelha e a marca com ferro em brasa nas costas, na altura do ombro. Esses dois tipos de tortura tinham o objetivo também de mostrar que os escravos portadores das sequelas ou marcas eram fugitivos as marcas eram posicionadas em locais de visibilidade para permitir que todos as vissem. Mas a prática dos castigos foi apenas um dos mecanismos criados pela sociedade escravista para tentar solucionar o problema constituído pelas fugas e criação dos quilombos. Uma série de outras medidas foram tomadas e outros mecanismos foram criados para colocar o problema das fugas e dos quilombos dentro dos limites que a sociedade escravista poderia suportar. Assim ficava preservado o sistema escravista como a forma dominante de organização do trabalho e de exploração do trabalhador. Nas Minas Gerais foi criada uma tropa especializada em recapturar escravos fugidos e destruir os quilombos. Eles acabaram sendo identificados como capitães do mato, mas era uma tropa que tinha uma organização nos moldes das tropas militares, embora eles não fossem militares. A função básica dessa tropa era identificar ou descobrir a existência dos quilombos, atacá-los destruí-los e recapturar todos os escravos que lá estavam. Era adotada a política de terra arrasada. Ao ser atacado, o quilombo, tudo o que existia nele era destruído e queimado. As edificações de todos os tipos, as roças ou áreas de cultivo, etc. Esses profissionais logicamente recebiam pagamento pelo exercício da sua profissão. Esse pagamento era denominado tomadia, que era estabelecida a partir da distância em que o escravo fugido era recapturado com relação à residência de seu senhor. Pelos ataques aos quilombos, os capitães do mato recebiam valores maiores pelo fato da atividade ser considerada mais arriscada ou perigosa. Apesar de todas as estratégias e ações desenvolvidas pelas autoridades escravistas coloniais e pelos senhores de escravos, os quilombos e as fugas continuaram a ocorrer ao longo de todo o tempo em que a escravidão existiu. A sua existência evidenciou um processo de desgaste do sistema que certamente contribuiu para a sua superação em fins do século XIX. Essa exposição que eu finalizo aqui, ela não pretende ter apresentado todos os aspectos ou toda a realidade que foi apresentada, mas é um ponto de partida para que outras questões em outras oportunidades possam ser explicitadas. Eu agradeço a atenção.
0: Este é um tema muito importante para entendermos a história da formação do Brasil. E é bom lembrar que na semana passada estávamos celebrando a abolição da escravatura. Mas e o museu? Bom, antes de tudo, é importante falar que o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG tem em seu acervo de arqueologia histórica itens provenientes das pesquisas arqueológicas sobre os quilombos desenvolvidas pelo professor Carlos Magno. Esse conjunto material guardado no museu é importante, pois permite-nos trabalhar e contar histórias mais diversas, que abarcam também a história da população negra no Brasil. Igualdade, diversidade e inclusão em museus devem ser pensadas não apenas nas práticas educativas, comunicativas e de acesso físico, mas também nas construções de acervos e das histórias narradas. Um museu diverso preserva memórias diversas e conta histórias diversas. A fala do professor Carlos Magno foi pensada como um minicurso presencial na 18ª Semana Nacional de Museus. A programação do museu foi adaptada para que você e sua família possam curtir essa semana de casa. Eu sou o André, museólogo do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Esperamos que esse episódio tenha incentivado você a pensar sobre esse período da história do Brasil, que, apesar de violento, foi de muita resistência. Infelizmente, amanhã não teremos um novo episódio. Mas não fique triste. Acompanhe o museu pelo Instagram na arroba mhnjb__oficial e no Facebook em facebook.com/mhnjb.ufmg Sempre publicamos conteúdo sobre o museu, seus temas e eventos. E quando o isolamento acabar, venha fazer uma visita no museu, conhecer nossas exposições, a mata e claro a Cutia, nosso simpático mascote que dá nome ao nosso podcast. Obrigado por nos ouvir e espero que nos encontremos em breve. O Cutia Cast é publicado pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Participação, Carlos Magno Guimarães. Edição, Mariana Dutra. Produção, Mariana Dutra e André Leandro Silva.